0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Digitalisierung ist für jede Branche wichtig, Innovationen voranzubringen, Kunden digital anzusprechen. Aber wie gut läuft es da in der Immobilienbranche? Darüber wollen wir heute reden beim Tolle Immotalk hier aus Berlin und mein Gast ist wieder Corwin Tolle, der Geschäftsführer von Tolle Immobilien. Schön, dass du da bist, Corvin. Ja,
1: Manuel, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Vielleicht die erste Frage, wie digital bist du denn?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, Also ich habe mein Handy immer dabei. Man sagt auch, meine Hand ist schon mit meinem Telefon verwachsen. Das ist natürlich nicht Digitalisierung. Ja, Aber bei uns im Unternehmen legen wir hohen Wert auf Digitalisierung und wir sind auch Social-Media-mäßig unterwegs. Wir machen den tollen Immobilientalk mit dir, der auch digital ausgestrahlt wird. Ähm, ja, und wir probieren natürlich Prozesse zu machen. Und ein gutes Beispiel ist bei uns in der Hausverwaltung. Da wollen wir jetzt eine neue Software einführen, die stärker mit unseren Mietern kommuniziert und auch mit den Eigentümern und auch mit äh, Dienstleistern. Und im Prinzip ist das ein kompletter Change-Prozess, weil wir erstmal überhaupt die Prozesse niederschreiben müssen, um das dann digitalisieren zu können, wie wir in Zukunft arbeiten wollen.
0: Sei mir nicht böse, aber so von meinem Empfinden ist die Immobilienbranche jetzt nicht der Innovationstreiber. Denkst du, dass da noch mehr passieren muss?
1: Da muss sehr viel passieren und wenn man nämlich wieder den Blick über einen Tellerrand wirft, nämlich ins benachbarte Ausland, da kann ich dir sagen, zum Beispiel in Frankreich kannst du einen Kaufvertrag mittlerweile via DocuSign unterschreiben. Also der Notar schickt dir ein DocuSign-Dokument, wo du zwar deinen Ausweis zeigen musst und dann nochmal das äh, verifiziert wird, aber es geht. Man muss nicht beim Notar am Tisch sitzen, um etwas zu validieren. Und da gibt es sicherlich viele andere Beispiele auch, wo wir noch Lichtjahre weit weg in Deutschland sind.
0: Was erwartest du von unserem Gast heute? Dr. Thomas Herr ist unser Gast. Er ist einer der renommiertesten Digitalisierungsexperten.
1: Ich würde sogar sagen, er ist der Digitalisierungspapst in Deutschland und vielleicht sogar in Europa. Hat er ja auch schon viele Funktionen ausgefüllt. Und ich glaube, das ist einer, der uns mal verraten wird, wo er so Probleme sieht und wo genau diese Probleme eigentlich herkommen. Ja. Ist es die Politik, die die Probleme macht? Sind es die Unternehmen vielleicht selber, die die äh, Probleme machen? Ist da vielleicht gar kein Wille zur Digitalisierung? Das würde ich mir gerne als Antwort von Thomas Herr anhören.
0: Und unser Gast Dr. Thomas Herr ist mir jetzt aus Frankfurt zugeschaltet. Er ist seit 2020 CEO der Ivana AG. Er verantwortete zuvor die Digitalisierungs- und Innovationsaktivitäten von CBRE in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika. 2002 gründete er das Unternehmen Waltech, das er 2014 an die CBRE verkauft hat. Er gilt als einer der bekanntesten und renommiertesten Digitalisierungsexperten der europäischen Immobilienbranche. Schön, dass Sie heute Zeit für uns finden. Thomas Herr.
2: Hallo Herr Koch, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, Sie zu sehen. Ich kann mir vorstellen, nicht nur durch Corona ist Digitalisierung ein ganz wichtiges Thema, wahrscheinlich für jede Branche, aber vielleicht durch Corona nochmal an ja, Bedeutung zugelegt oder an Fahrt aufgenommen.
2: Der öffentlichen Wahrnehmung in jedem Fall. Ja, für die Digitalisierungsexperten, die sich so wie ich intensiv mit dem Thema jetzt schon einige Jahre beschäftigen, ähm, hat sich an der täglichen Arbeit wenig geändert, aber die äh, Wahrnehmung, wie gesagt, in der breiten Masse der Menschen, der Schnittstelle, die man mit dem Online-Shopping, mit dem Impfzertifikat und so weiter auf dem Handy hat. Das sind alles Themen, die haben Digitalisierung stärker ins Bewusstsein gerutscht, tatsächlich.
0: Was bedeutet denn Digitalisierung, wenn wir das jetzt auf die Immobilienbranche beziehen?
2: In der Digitalisierungsbranche, denke ich mal, gibt es zwei, also natürlich die Frage erstmal, wie definiert man die Immobilienbranche, wenn man sie weit definiert, gibt es sogar drei große Tätigkeitsfelder. Das eine Feld in der reinen Immobilienwirtschaft ist natürlich die Frage der, des Managements von Immobilien und der technologischen Unterstützung dafür im Prozess der Datensammlung, der Entscheidungsfindung etc., wir haben einen relativ großen Anteil der Digitalisierung, die sich wirklich mit dem physischen Asset beschäftigt. Also sprich mit der Bewirtschaftung von Immobilien. Da geht es, sag ich mal, von intelligenten Zugangslösungen über intelligente Steuerung bis äh, zur ja, Optimierung von Reinigungs- und Instandhaltungszyklen. Und dann haben wir, wenn man die Immobilienbranche weit fasst und das Bauen noch mit dazu nimmt, natürlich im ganzen Bereich Planung und im Bereich der Bauausführung auch noch große, jeweils auch relativ in sich ruhende Beschäftigungsfelder für die Digitalisierung.
0: Bisher gilt jetzt die Immobilienbranche als nicht so innovativ, würde ich mal sagen, als recht konservativ gebaut wird, noch wie vor 100 Jahren. Was muss da vielleicht passieren?
2: Naja, ganz so ist es ja wahrscheinlich nicht. Ich meine, man ist in der Immobilienbranche ein Stück weit immer gefangen darin, dass was mit physischen Assets zu tun hat, ja so anders als eine eine Finanzierungslösung oder eine Versicherungslösung, äh, haben wir eben immer irgendwas zum Anfassen dabei. Und insofern äh, ist die Immobilie auch besonders, weil sie immer an einem sehr einmaligen Ort steht und deswegen immer so einen gewissen Unikatscharakter hat, äh, was es schwierig macht, mit einfachen Mitteln der Digitalisierung dem beizukommen. Aber je intelligenter die technologie wird, je stärker man auch sozusagen auf individuelle Anforderungen eingehen kann, desto mehr öffnet sich die digitale, öffnet sich die Immobilienbranche der Digitalisierung. Ich glaube, es ist ein großes Thema. Ähm, Automatisierung, Digitalisierung erfordert in ihren Anfangsphasen doch eine gewisse Standardisierung und wir haben in der Branche diese Standards weder in den Daten gehabt, da wird viel dran gearbeitet, sind wir schon ein Stück weiter und jetzt geht es auch sehr stark darum, Prozesse auch zu standardisieren.
0: Was sind denn die größten Hürden, die Sie da vielleicht sehen aktuell und äh, ja auch für die Zukunft?
2: Na, die größten Hürden habe ich teilweise schon angesprochen. Das eine ist tatsächlich die Frage der Daten- und äh, Prozessstandards. Ein zweites Thema ist sicherlich die Frage der Investitionsfähigkeit und Investitionswilligkeit. Ja, Die Immobilienbranche, wenn man jetzt mal auf Deutschland bezieht, ist eine Branche, die 1,1 Millionen Beschäftigte hat und ganz viele Unternehmen, also über 300.000 Unternehmen, die dann im weiteren Sinne nach Zielerzählung dazu zählen. Aber wenn man das mal aufteilt, ja, sie ist auch sagen wir, mit einem sehr erheblichen Teil, ich glaube 13 oder 12 Prozent an der brutto in Deutschland beteiligt. Ähm, wenn man das mal auf die Unternehmen aufteilt, reden wir hier über eine sehr klein und mittelständisch organisierte Wirtschaft, die im Schnitt pro Unternehmen dann weniger als vier Beschäftigte und weniger als eine Million Umsatz hat. Das heißt also, wir haben eine sehr feinkörnige Struktur, einen sehr unterbrochenen Wertschöpfungszyklus von der Projektentwicklung bis zur Vermietung. Das heißt also, wir haben die finanziellen und auch die personellen Ressourcen teilweise gar nicht in den Unternehmen, um dort signifikant im Bereich Digitalisierung zuzulegen. Was wir brauchen, sind tatsächlich ein paar Standards, ein paar ähm, ja, Branchenlösungen, auf die man sich einigt, wo wir dann auch eine gewisse Vereinheitlichung sehen in, den, in der Umgäng Umgangsweise und in den Anforderungen äh, der Digitalisierung.
0: Und braucht man jetzt Reformen oder vielleicht sogar eine ganze Revolution für die Immobilienbranche?
2: Das ist immer so ein bisschen die Diskussion, Herr Koch. Ja? Also ist es ein eher evolutionärer Prozess, der uns bevorsteht? Ist es ein eher revolutionärer Prozess, meine persönliche Meinung dazu ist, dass wir einen gewissen äh, evolutionären Charakter der Entwicklung haben werden. Äh, wir werden, also die Branche ist nicht übermäßig äh, Technologie getrieben. Das heißt, wir haben äh, wahrscheinlich immer eine gewisse Vermittlerrolle von, 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 von spezialisierten Unternehmen, wie dem unseren zum Beispiel, äh, die sich, äh, der sich die Branche bei der Digitalisierung herstellt. Äh, äh, praktisch bedienen kann. Wir sehen, dass wir große Unternehmen, auch die großen Technologieunternehmen haben, die langsam in die Branche eindringen. Insbesondere sieht man halt große Investitionen dieser dieser Big Five in dem Bereich Smart Home, also in dem Bereich, wo wir uns noch in so einem B2C-Bereich bewegen, weniger im B2B-Bereich. Wir sehen aber auch große Investitionen von Unternehmen wie Oracle oder so ja, im Projektmanagement, Software, Bausoftware in den vergangenen Jahren. Also ich denke, es wird ein vielfältiger Weg zur Digitalisierung sein und wir werden es erleben, dass wir wahrscheinlich eher einen, einen Shift haben, dass wir bestimmte Unternehmen der Branche haben, die mehr in Digitalisierung investieren, sich damit stärker beschäftigen und damit natürlich auch diejenigen sein werden, die going forward ähm, dann auch den Markt dominieren werden.
0: Wo müssen dann Unternehmen eigentlich als erstes ansetzen, wenn sie digitaler werden wollen?
2: Also der klassische Weg zur Digitalisierung, jetzt mal unabhängig von der Branche, erfolgt zunächst ähm, über die Automatisierung. Das heißt also, ich schaue, mit welchen technologischen Maßnahmen ich mir meine eigene Arbeit einfacher machen kann, sicherstellen kann, dass ich selbst bei sag mal, zunehmend, zunehmendem Fachkräftemangel äh, mein wachsendes Arbeitspensum ähm, be bewältigen kann, äh, Insights in bestimmte Daten be bekomme, auf der Grundlage dann in einer zweiten Phase auch bessere Entscheidungen treffen kann. Der zweite Schritt der Digitalisierung ist in der Regel die Digitalisierung der Kundenbeziehungen, also sprich, dass man seinen, seinen Kontakt zu seinen Kunden, im Fall der Immobilienbranche sind das meistens die Mieter, dass der auf digitale Füße gestellt wird, dass Extra Services den Kunden angeboten werden können über die Digitalisierung, dass die Zusammenarbeit mit den Kunden verbessert wird. Und der dritte Schritt, da wo sich dann sozusagen das digitale Unternehmen aus der Stufe 1 mit dem digitalen Kunden aus der Stufe 2 ergibt, entstehen dann neue Digitale Geschäftsmodelle, das ist sozusagen dann die Krönung, wo dann auch zusätzliche Wertschöpfungspotenziale erschlossen werden.
0: Jetzt haben Sie viele ganz wichtige Dinge gesagt, aber gibt es da Statistiken, wie weit Unternehmen damit sind?
2: Es gibt die verschiedensten Statistiken und äh, zum Beispiel zu der Frage, wie stark ist die Immobilienbranche in der Digitalisierung, da haben wir vor, da sind aber meine letzten Daten allerdings schon zwei, drei Jahre alt, äh, haben wir gesehen, dass sich 70 Prozent der Unternehmen wirklich schwerpunktmäßig mit Digitalisierungsprojekten des eigenen Unternehmens beschäftigen, ähm, und ungefähr 20 Prozent bis 25 Prozent sich mit äh, den Digitalisierung der Kundenbeziehung beschäftigen und nur 5 Prozent, 0 bis 5 Prozent tatsächlich auf äh, digitale Geschäftsmodelle ausgerichtet war. Äh, die Branche hat natürlich auch in ihren Facetten unterschiedliche Digitalisierungspotenziale. Wir können uns natürlich schon vorstellen, dass eine Immobilienfinanzierung voll digital abgewickelt wird, eine Immobilienversicherung voll digital abgewickelt wird, aber einen voll digitalen Abbruch eines äh, Gebäudes kann man sich natürlich nicht vorstellen. Also wir sind da in sehr unterschiedlichen Grauschattierungen im Bereich digitaler Geschäftsmodelle unterwegs. Was das Thema Ausgaben der Immobilienbranche für die Digitalisierung angeht, da gibt es eine regelmäßige Studie, die der CIA, der Hauptverband der Branche mit EY zusammen macht. Da gibt es Zahlen, die ich teilweise nicht glauben möchte, weil sie mir unrealistisch hoch vorkommen, dass da also bis zu 5 Prozent des Umsatzes für Digitalisierung aufgewendet wird. Meine persönlichen Erfahrungen da sind eher im Bereich von 1 bis 3 Prozent dessen, was für Digitalisierung aufgewendet wird. Aber wir sollten uns nichts vormachen. Die Frage, wie teuer Digitalisierung ist und was das unmittelbare Ergebnis der Digitalisierung ist, da gibt es halt doch, die Notwendigkeiten, relatives Durchhaltevermögen zu zeigen. Also wir sind, äh, es, ist kein, es ist keine ganz einfache Entscheidung zu sagen, ich mache jetzt mal Volldampf in die Digitalisierung, weil ich natürlich auch immer den Kurzfrist, das Kurzfristergebnis des, des Betriebswirtschaftlichen, des Unternehmens im Auge haben muss. Also insofern verstehe ich da schon auch die Sorgen und Nöte der Entscheidungsträger.
0: Also hapert es zum einen am Budget und zum anderen einfach am Know-how? Sind das so die Kernpunkte?
2: Ja, und, und eben, wie schon gesagt, an den, an den Standards und an wirklich, sagen wir mal, der Arbeitsorganisation, der Prozessorganisation gibt er ja den schön, das schöne, geflügelte Wort. Äh, ein schlechter Prozess, der digitalisiert wird, ist dann ein schlechter digitalisierter Prozess. Also Digitalisierung ist eben oftmals auch ein Treiber, genau darüber nachzudenken, wie man Arbeitsabläufe organisiert, wie man sie optimiert, was wichtig ist, welcher Schritt nach dem nächsten, äh, auf den nächsten folgen soll und so weiter. Also es ist sehr viel auch Herausforderung im Bereich Betriebsorganisationen und nicht unbedingt im digitalen Raum.
0: Fehlen auch noch politische Vorgaben oder ist das gar nicht so das Problem?
2: neue ja, politische Vorgaben. Meine äh, geschätzte Kollegin Susanne Hügel hat in ihrer Doktorarbeit über die Innovation der Immobilienbranche herausgefunden, dass der Interest, der größte Innovationstreiber für unsere Branche tatsächlich die Regulatorik ist. Mag man nicht glauben, ja, aber wir haben das bei den Vorschriften zum Kapitalmarkt gesehen. Wir sehen das gerade wieder sehr stark bei den ESG-Reporting-Anforderungen das führt dazu, dass natürlich die Fragen aufkommen, wo kriege ich denn meine Daten für diese Reportings her und dann wird sozusagen durch diese politische Rahmensetzung äh, teils gewollt, teils halt ungewollt, halt so ein Prozess in Gang gebracht, dass man sich doch sehr stark äh, gerade jetzt aktuell diese Verbindung von ESG und Digitalisierungsthemen damit beschäftigen muss und ähm, ein zweites Feld, wo die Politik natürlich gefordert ist, ist die Frage der Open Data, also der Verfügbarkeit von Immobilienrelevanten und äh, Informationen. Also, es ist zum Beispiel immer noch in Deutschland nicht möglich, äh, alle äh, gebündelt fürs Land, alle kartografischen Informationen abzugreifen. Also sehr stark kommunal und landesspezifisch organisiert. Informationen über Überflutungsgebiete, Informationen über Bodenrichtwerte und so weiter. Da muss man wirklich schon relativ hohen Aufwand betreiben, wenn man das mal national einheitlich haben will, Grundbuchinformationen und so weiter. Und vielleicht noch ein dritter Hinweis auch in Richtung Politik. Das ist natürlich das Thema, wie kann ich meine Genehmigungsprozesse mehr digital machen. Ich meine, wir sind äh, in 2022 und wenn ich heute digitale ein, eine Baueingabe mache oder Dokumente zum Bauantrag einreiche, muss ich trotzdem dazu noch unterschreiben ein Formular, in dem ich bestätige, dass die per Papier eingereichten Dokumente und die elektronisch eingereichten Dokumente übereinstimmen. Also es ist schon teilweise absurd.
0: Wenn wir jetzt eine Glaskugel hätten, wie sähe denn so eine optimale Digitalisierung in der Zukunft aus?
2: Ja, eine optimale Digitalisierung könnte so aussehen, dass ich tatsächlich erstmal ein gemeinsames Verständnis dafür habe, welche Daten über ein Gebäude, ich tatsächlich für welchen Zweck benötige, also was ist ein Datensatz, den ich für den für eine Ankaufsprüfung brauche, was ist ein Datensatz, den ich für eine Vermietung brauche, was ist ein Datensatz, den ich für eine Baugenehmigung brauche und so weiter, also dass das sozusagen definiert ist, dass die Schnittstellen definiert sind und dann verschiedene Anbieter darum ringen können, wie man am besten diese Daten besorgt, aufbereitet, miteinander verbindet und das für den Kunden gewünschte ergibt ausführt. Also wir brauchen ähm, da ein gemeinsames Verständnis, dass wir entweder über starke Nachfrage, also über große Immobilienunternehmen entwickeln oder aber über starke Anbieter, also Anbieter, die sozusagen durchgängig solche Prozesse anbieten oder aber, und das ist eine Tendenz, die ich auch gerade sehe, dass man die in verschiedenen Ökosystemen anbietet, also dass es da freiwillige Zusammenschlüsse von Leuten gibt, die digital diese jeweils kleinen Stückchen des Wertschöpfungszyklus bearbeiten.
0: Sie stehen ja praktisch für Digitalisierung und Innovationen. Was treibt Sie an, das auch immer weiter voranzutreiben, dieses Thema?
2: Ich finde es faszinierend, ich meine, ich habe einen technologischen Background, also ich komme eigentlich vom Gebäudeplanen, Gebäudebauen ja. und für mich ist äh, diese Beschäftigung mit der Digitalisierung irgendwo so spannend, weil wir äh, sehr viele Parallelen eigentlich zum, zum Bauen in der realen Welt haben und ich kann nicht zum Beispiel auch diese Metaverse-Diskussion ganz gut nachvollziehen, weil am Ende geht es da auch um äh, das Errichten von, von Dingen und das Zusammenfügen von Dingen und und in, in der Digitalisierung, was mich da halt fasziniert, ist, dass wir doch sehr, ich hatte vorhin dieses Thema angesprochen, Standardisierung, Routine, auch Typisierung, ja, dass wir also, wenn wir im Prinzip immer wieder dasselbe machen, dass man das natürlich noch besser digitalisieren kann, aber Zug, für Zug um Zug werden wir mit der Digitalisierung eben auch dahin kommen, dass wir kosteneffizient individuelle Anforderungen erfüllen können. Ich mache ein kleines Beispiel. Äh, Sonder Sonderwunschmanagement bei Eigenwohn äh, Eigentumswohnungserrichtungen ja, hat früher jeder äh, jeder Bauträger, Projektentwickler halt abgelehnt, weil es totaler Nightmare ist, da die, die Einzelwünsche zu erfüllen. Aber das ist natürlich ein Thema, was man wunderbar mit Technologieunterstützung so hinbekommen kann, dass es da einen durchgängigen Prozess von der Diskussion des Vertriebsmitarbeiters mit dem Erwerber der Wohnung und dessen Planer ja, bis hin zu dem ausführenden Handwerker hinbekommt und dass da im Prinzip sozusagen die Restriktionen, die man früher hatte, weil einfach diese Informationsketten nicht gegeben waren, dass das eben äh, heute in, einem Art, in einer deutlich besseren Art und Weise machbar ist und damit natürlich auch näher am Menschen ist.
0: Sagt der Digitalisierungsexperte und CEO der Ivana AG, Dr. Thomas Herr, heute aus Frankfurt zugeschaltet. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke in die Digitalisierung.
2: Vielen Dank, Herr Koch. Schönen Tag Ihnen.
1: Alles Gute nach Frankfurt.
0: Corwin, du hast das Interview jetzt mit Thomas Herr gesehen, gehört. Was nimmst du da für dich mit?
1: Na, erstmal haben wir das erste digitale Interview geführt. Da sind wir ja gleich beim Thema, weil er war ja zugeschaltet aus Frankfurt und es hat funktioniert. Ja, das ist ja in Deutschland auch nicht üblich, dass die Internetverbindung stehen bleibt. Ist ja auch so ein Thema, worunter wir oft leiden. Aber was habe ich mitgenommen? Ja, Manuel. Ähm, Erstaunt war ich nochmal über das Thema, wie kleinteilig eigentlich die Immobilienbranche ist. Das hat er ja gesagt, dass wenn man es runterbricht, vielleicht Unternehmen dabei sind, die nur drei bis vier Mitarbeiter haben. Und da werden wir in Zukunft wahrscheinlich einen radikalen Wandel sehen. Denn wer kann sich Digitalisierung im großen Ausmaß leisten? Ich habe ja vorhin gesagt, unsere Hausverwaltung, wir machen gerade einen Change-Prozess etc. Ja, man muss ja von seinem Budget einen bestimmten Prozentsatz nehmen und sagen, das möchte ich, diesen Prozentsatz X, und der muss zweistellig sein, in Digitalisierung stecken. Wie sollen das kleine Unternehmen bewerkstelligen, die nur drei bis vier Mitarbeiter haben?
0: Das heißt, die ganze Branche ist eigentlich in einem Wandel, aber der ist noch teuer, das Know-how ist schwierig und man muss auch das erstmal wollen.
1: Man muss es wollen. Interessant ist, dass hier mal nicht die Politik der Bremser ist, sondern die Politik auch der Gamechanger ist, dass die Politik die Innovation ja vielleicht auch fördert. Ja, das war mir auch nicht so bewusst. Aber klar, das ist die Frage. Wie geht es weiter? Wie schaffe ich es als Unternehmen mitzuhalten?
0: Und äh, wir können mal überlegen, als Hologramme demnächst hier digital zu sitzen, dann sind wir auch voll digital.
1: Dann sind wir voll digital, das können wir machen, aber ich möchte dann nicht mit dir zum Mittagessen oder Abendessen eingeladen werden, wenn du mir dann als Hologramm gegenüber sitzt. Das wäre mir dann zu viel Digitalisierung.
0: Die Rechnung wäre aber günstig, weil ich wahrscheinlich nicht mal richtig was essen
1: soll. So, also, ja, das kann natürlich sein. Wir kommen drauf zurück.
0: Wir schauen mal. Dankeschön an Corvin Tolle, der Geschäftsführer von Tolle Immobilien hier in Berlin. Mehr Infos gibt es auch unter tolle-immobilien.de. Dankeschön, dass Sie wieder mit dabei waren. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute, bis bald. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.